1: Het is vrijdag 28 december 2018, een van de laatste dagen van het jaar. En Live vanuit het pittoreske heukelum is dit De Rode Lantaarn, de wielenpodcast van Het is Koers.
0: 18 juli 1995, de afdaling van de Col, de Portet d'Aspet in de Tour de France. Daar ligt plots die jongen in feutishouding bloed rond het hoofd op het asfalt. Beelden die bij elke wielerfan die de koers bewust meemaakte in het geheugen gift staan. Een naam die bij leven al klonk als een klok, maar die na zijn dood voortaan zou klinken als een engel. Fabio Cassartelli. Ook voor de tv, twee mensen die een jaar later de ouders zullen worden van een jongen, die ze als eerbetoon vernoemen naar de jongen op het asfalt. Fabio Jacobsen. De rest is geschiedenis. Ook deze Fabio ging op fietsen, ook deze Fabio bleek een supertalent. En zoals dat gaat met supertalenten, dan is de godfather Patrick Lefebvre nooit ver weg. We zagen de eerste livebeelden van de NeoProf op de Insta-Stories van ploeggenoot Nicky Terpstra afgelopen januari. Een onwennige Jacobs in de Ronde van Dubai. Maar al in nokere koersen was het raak. Aan mij, zei José. Niemand op de foto, hè? zei Karl. Nou ja, niemand, behalve hij. En vandaag zit hij gewoon, hup, hier bij ons aan tafel. Van harte welkom, Fabio Jacobsen.
1: Ja, Fabio. Een, uh, een intro van Willem. Van Willem Dudok. <laughs> een Dudokiaanse intro.
2: Een soort uh, korte samenvatting van uh, het jaar. Nee, Heel cool, ja. Leuk dat je
1: er bent. Hey,
0: leuk dat jullie er zijn uh, hier in Heukelum.
1: Ja, een, een, een buitengewone
0: eer. Ja, we zitten hier dus in de keuken. Van, uh, van jouw ouderlijk huis, volgens mij? Ja, dit het, het is
1: de plek
2: waar je bent uh, opgegroeid. Ik woon nog thuis. Hier uh, rijd ik mijn rondjes op de dijk. En uh, ik woon hier nog steeds en uh, dat gaat uh, heel goed.
1: Ja, je zusje kwam net uh, even hallo zeggen. Gezellig.
2: Ja, die, die uh, komt ook af en toe binnen en dan vertrekt ze weer. <laughs> nee, ja, leuk. Nee, ik heb één zusje en, uh, en uh, verder mijn ouders.
0: Ja, het voelde heel, uh, heel vertrouwd, heel huiselijk. <laughs> ja, precies. Hey, hoe was je, hoe, wa hoe was, uh, waren je kerstdagen? Goed. Uh, bij mijn schoonfamilie twee dagen.
2: Uh, een dag hier thuis. We zijn nog met wat vrienden. We ook van het fietsen. Ja. Uh, een kerstdiner gehad. En uh, nou ja, eigenlijk heel, heel fijn en lekker zoals het in het off-season een beetje is. Ja, dus, nou ja, trainingsopbouw.
0: Ja, want het is niet echt een off-season natuurlijk. We zijn uh, langzaam... Je was al op trainingskamp geweest, hoorde ik?
2: Ja, uh, in Kalpen met de ploeg. Uh, daar staan dan best wel druk met nieuwe sponsors, uh, kleding passen... Uh,
1: Aantrekken, alles. Uh,
2: nieuwe fiets? N nieuwe fiets. Nog, ja? Ja. Mag uh, nog heel
1: even terug naar het kerstdiner? Ja? Word je dan ook dronken?
2: Nee, niet dronken, maar ik heb wel een aantal wijntjes gedronken.
1: Een aantal ja. wijntjes, niet Maas? geen maas. Nee, vrienden. nee, gewoon nee. lekker
2: rode wijn. Ik uh, <laughs> okay, denk dat ik ook wel een biertje op heb. Nee, het, het was, uh, dan moet het gezellig zijn met kerst. En dan, ja, ja. vanaf nu gaat de knop weer om. En dan gaan we weer trainen en uh, ervoor leven. Oh, je ziet
0: er ja. fit uit, kan ik zo zeggen.
2: Ja, vanochtend nog een fiets, maar ik voel me goed. Ondanks dat het koud is, uh, gaat het lekker. Ja. Wat
0: heb je, je gegeven vanochtend?
2: Drie uurtjes met een uh, maatje uit de buurt, Kelvin van der Dol. Die rijdt bij Vlasman Cycling Team, mm. ja. ik kennen? je ja. uh, komt hier, uh, Die woont een dorpje hier verderop en uh, samen een rondje geweest.
1: Trainen jullie vaak samen?
2: Ja, hij heeft ook nog een broertje, Jens, die fietst ook. Bij MeTech volgend jaar. Dus we, we hebben hier zo zijn we met z'n drieën uh, gaan we wel eens trainen met elkaar. Zo'n vast groepje zo, waarmee je kunt... Uh, Geheim. Ja, e eerst hadden we meer wielrenners. Er zijn een aantal gestopt. Een paar verdwenen. En, uh, verdwenen? Ja. ja die, 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 die. <hij lavam>
1: met het verhaal van Stefan de Jonge in, nee, uh, in het maar, achterhoofd. Is dat een duurig nee, opmerking?
2: Maar, het, 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 we hadden hier wel een, een renner of 4-5, denk ik. Maar we zijn nu nog met uh, drie. Ja. Okay. Het, is wel lekker,
0: het is wel lekker, toch? Als je uh, een beetje trainingsmaatjes in de buurt hebt. Die, uh, ja, kun jij ook goed alleen trainen? Nou,
2: ik, ik rijd wel graag op kop, zeg maar. Zeker als ik alleen of duur training zelf... dan rijd ik graag op kop. Want ja, in een groepje doe je toch al op trainingskamp en op koers. Dus ja. ik vind het wel fijn om een duurtraining gewoon met mijn neus in de wind of met vier. Uh, ja, we hebben niet, ik heb niet zo'n groepje als uh, Noord-Hollands best. Nee. Dat is ook wel leuk en die maken natuurlijk veel kilometers en dat is goed voor de moraal. Maar ja, in principe rij je in je eentje natuurlijk altijd lekker in de wind. Daar word je ook sterk van.
0: Ja. En krachttraining en zo, dat doe je hier gewoon in de garage of zo? Nee, de sportschool
2: hier ook in de buurt. Ja. In Asperen, in het dorpje verderop. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk wel een, ga een soort ga een geheim bekend wapen van me.
0: De krachten, ja, ja. ik zie je af en toe met uh, bizarre gewichten uh, ja. douwen. Ja, het is vooral ook. Uh, hoeveel druk je,
1: hoeveel is, druk je? Het is wel,
2: het is wel met beleid. Nee, nou, uh, squatten gaat wel, uh, is wel, zeg maar, waar ik het sterkst in ben. Ja. Het gaat wel richting de 100 kilo. ja. ja.
1: ja.
0: Squat is dan, zeg maar, dan sta je en dan ga je door je knieën toch? En dan ja, weer omhoog. Dan ga je een soort van voor op de bovenbenen de en de soort de billen.
2: Billen op de wc zitten en dan. Kom je van de wc af met heel veel gewicht op je? Op ja. Nee, ja, dat dat is uh, wat mijn type jongen nodig heeft. Ja. Denk ik. Gewoon maar, uh, ja. Bovenbeen spieren kweken. Ja en billen, hè? Billen, ja. Billen en bovenbenen.
0: Ja.
1: En nog even over die garage, want daar kwamen we binnen. Ja, dat is ook een soort indrukwekkend, ja, fietspaleis of zo. Hangen, <laughs> hoeveel fietsen hangen er? Ja, een fiets of uh, zes
2: of zeven denk ik. Zijn ja, die allemaal, is... allemaal van jou? Nee, het is uh, eigenlijk de garage van Thijs. Thijs is mijn vader en uh, ja, daar mag ik uh, mijn fietsen bij hangen en uh, daar wordt geklust. <laughs> en
0: uh, ja, die heeft, voor zover ik weet, altijd hebben de fietsen gehangen en gestaan. Je was heel blij met je nieuwe fiets, ja, ja. net toen we binnenkwamen. De nieuwe... Ah, een nieuwe fiets is altijd cool
2: natuurlijk. Uh, ja, het zijn hele dure fietsen en uh, de beste in de wereld, vind ik. Dat is die S-Works toch ja, van jullie? Dat ja, Specialized. Ja. Uh, dit jaar me dan met
1: schijfremmen. Uh, ja, een topfiets. Merk je, merk je dat verschil, qua een schuifremmer? Wat, wat is nou ja, echt het verschil? Ja, je hebt veel meer controle.
2: Um, omdat met een kabel zit altijd wat rek op. En met hydraulische schuifremmen heb je dus veel meer controle. Want ja, als je knijpt, dan is het altijd hetzelfde. Dus je went eraan en het is altijd hetzelfde. En uh, als je er handig mee bent, kan je, kan je later remmen. En zelfs nog corrigeren in een bocht. Wat bij vellig remmen met de kabel minder is.
1: En, en ben je daar handig mee?
2: Ja, ik, ik durf dat wel. Ik, ik, ik heb vroeger altijd gecrost. En toen ik croste, toen was het al, allemaal nog en Was Lars van der Haar de eerste die met schijfremmen ging proberen. En toen dacht ik, hmm, dat lijkt me wel wat. Toen ben ik richting de weg gegaan en het komt nu pas erdoor op de weg. En uh, ja, ik ben er wel fan van. Het is alleen jammer dat de wielwissels bij lekke banden... daarvoor zou je het nog kunnen laten. Want het is ingewikkelig. Ja, dan hebben we een soort... Bolmachientje mm -hmm. en dat dat heet dan een snap-on. En die, die draait hem dus los of vast, alleen ja. Dan moet dus een door een, een, een through-axle, dus een heel en als die er helemaal doorheen gaat en vast draait. Ja, yeah. en dat duurt wel gewoon even, gewoon langer dan een
0: uh, normale wielwissel. Ja, een, een
2: normale wielwissel is in principe sneller, maar gaat ook eerder goed. Yeah. Ja, maar met schijfrem... De, die schijf moet natuurlijk precies tussen het blokkie yeah. en dan zit je hem zeker met een achterrem... dat je. En de ketting op het juiste tandje, het En dan het derde is dan die, die schijf tussen de blokjes. En dat is natuurlijk maar nauw en het is met stress. Dus dat is ja, allemaal net mee echt... Arme mechaniciërs. Ja, nou, ja, we, er we, we hebben het. Die kunnen het echt binnen de 30 seconden. Dus dat valt mee. Maar ja, met een rem is gewoon
0: sneller. Is dat dan ook uh, onderdeel van het trainingskamp? Dat die gasten dan uh, moeten bandjes moeten, wielen moeten wisselen? Ja, ze, nou, ze doen het wel veel. Nee, nee, bij ons zijn
2: de mechanieken heel handig. Ik,
0: uh, maar ja. jij zal dus ook wel moeten... Je moet dus altijd leren jezelf aanwennen... dat als je lekker uit dat je naar de juiste plek schakelt, zeg maar. Meteen, zodat die fiets meteen... Ja. dat het wiel meteen klaar staat ja. voor... Uh... Vroeger zou je dan je achterrem openzetten of de ja. voorrem.
2: Dat kan dan tegenwoordig niet, maar... ja, je legt hem op zijn zwaarst. En wat ik altijd doe, is ik stap van de fiets af. Hij staat al licht op zijn zwaarst. En ik bemoei me er verder niet mee, dus... Ik, ja. Die moet zo'n zo mechanieker zijn eigen werk laten doen. Ja. En bij wijze van nog een, een geintje maken van... Uh, nou, ik heb er wel, hey, schiet eens op joh. Nee, 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 ja. Ik heb wel een goede dag vandaag of zo. Hoe is het met jou? Ja. En dat hij dan even moet lachen. Nee joh, neem je tijd. De, span, de spanning weg is. Ja. Ja. Nou, ja, je kan je voorstellen, als het misgaat... In, we hebben in Dubai meegemaakt vorig jaar met Viviani. Die reed die lek en die wisselde van wiel. en ja, dat, dat duurde gewoon bijna een minuut. Ja, ja, dan moet je wel terugkomen achter de auto. En uh, ja. voor mij was dat niet nadelig. Want ik was toen even <coughs> kilometer of vijftien lang waande ik me sprinten van de toch. Ja. Want Nicky zei, blijf maar vooraan. Uh, Hoe voelde dat? Als hij niet terugkomt, mag jij sprinten. Ja, cool natuurlijk. Ik wist wel dat hij terug zou komen, maar ik had wel even de illusie dat ik uh,
1: mocht <mog> gaan. Ja, was toch wel cool. Ja. Dat was... Nog even over het geintje dat je dan maakt naar zo'n mechaniek. Wordt er veel gelachen in de koers? Wordt er veel ja, geintjes, schebbertjes, dat soort dingen.
2: Ja, ik. ik nou, als ik toch als ik aan het koersen ben, probeer ik wel serieus te zijn. Maar op momenten dat het. dat het een geintje gemaakt kan worden. dat is voornamelijk. er meestal last ontsnapping weg is en het gaat even rustig. Ja. Ik heb wel eens naast Jos van Hemden gereden. en dan zei ik. hé hey, Jos gezellig, dat jij hier ook weer bent. En dan <laughs> hebben we het sowieso over wat. en dan is het wel leuk. Ja. Um, ja. En met de mechanieken, zei dus stuur natuurlijk even bij de auto kom. of met de. Met de ploegleiders, dat is altijd wel leuk.
0: is dus ja. niet alleen maar vier uur uh, stress en met de oogklep op. Ja, ja. Okay. Gaat ook niet, natuurlijk, zo lang zo'n spanningsboog vasthouden, toch? Nee, dat is moeilijk. Je moet ook gewoon af en toe even rust, rustige momentjes hebben. Ja, ja en, we, ja, en we hebben natuurlijk plezier in. En als je plezier hebt, dan maak je wel eens een randje. Ja. is leuk. Hey, uh, lees jij wel eens de voetbal de international, Fabio? Um... Niet veel, meestal bij de kapper of ik, van bij de tandarts. Wellicht ken je de rubriek persoonlijk, waarin voetballers vragen beantwoorden. <laughs> ja, ik mag een nummertje kiezen, toch? Ja, zeker. ja zeker. zeker. Kijk, hier spreekt iemand die naar de podcast met Mike Teunis heeft geluisterd. Ja, het is een heerlijke ijsbreker. Ja, Jazeker. Ja, ja. Nee, we gebruiken hem graag om iemand net iets beter te leren kennen. Um, dus uh, nou ja, aan jou de, de eer om een eerste nummer te noemen, dan, uh, dan zeg ik uh, wat daarbij hoort. Nummer 1. Oh, wacht.
1: Heel even. Oh, koffiezetapparaat. Koffiezetapparaat, die begint te pruttelen.
0: Uh, ja, denk ik de laatste wielrenner die geen uh, Rocket Espresso heeft staan. Het, die staat wel op de planning. <laughs> maar pas als ik uit huis ga. Ah, ja, voor okay. mijn ouders is dat nog met zo'n draai-en-klik systeem en... Iets tegen, maar volgens mij zijn er ook heel veel renners die niet snappen hoe die werkt. Ja, het...
1: Ik was laatst bij Dam en die had hem voor het eerst in een jaar goed schoongemaakt. Ik
0: heb het gehoord, ja. Ik,
1: ik zei, moet ik je niet even helpen erbij? Ja. Nou,
0: ik heb dus
2: heel hard gelachen in de Dauphiné. Dat was dus ook zo. Toen zaten we aan tafel en het was de derde of vierde etappe. En ik was natuurlijk helemaal naar de kloten ja. van al die bergen. En uh, toen zei Alaphilippe, clean, clean. I never clean. Die had dus nooit zijn Rocket Espresso's gemaakt.
1: Ah, zeg maar en dat ging... hij me kan bellen hoor. Ik doe het graag.
2: En toen ging Nicky dus uitleggen hoe dat het moest. En Bob Jungels zat ernaast en die zat met zijn hoofd te schudden. En, en sommige jongens doen natuurlijk flessen water in. Hè, van ja. de spa ja, ja, ja. of weet ik veel. Super gezond. En hij,
1: flessen? Gewoon uit de kraan? <laughs> dus alle... maar, maar gewoon lekkere koffie dus. Ja. Ja, dat is die Rocket Espresso hoor. Die kan het allemaal herstellen voor de jongens.
0: Mooi. Oh, Oké, okay. ja, vraag 1 was uh, naam. Ja. Fabio Jacobsen. Ja. Met een uh, K. Dat hebben we allemaal geleerd bij de talent van het jaarverkiezing in 2017. Met een K. En uh, de achternaam komt...
2: De, de, Mijn vader's familie komt uit Zeeland. Dus daar wonen veel Jacobsen. Maar van origine komt het uit Noorwegen. Ben je de familie van de
0: zanger van Bluf? Nee, dat is Jacobs. Nee, dat is ook Jacobsen. Jacobsen Pascal Jacobsen. Jacobsen. Oh ja, ja, ja tuurlijk. Ik, ik en die dat, komt ook uit Zeeland.
1: Ik snap dat je dat, als, als ik familie zou, zou zijn ik van, ook ontkennen. Ja van Pascal Jacobsen, zou ik dat wel ontkennen.
0: Ja, dan ontken ik het
2: bij deze. Ja. Nee, ik weet, uh, ik, Maar als ik dan op zou, Instagram zo mijn achternaam invoer, dan komen er heel veel Noorse Nooren, ja. mannen en vrouwen. Dus daar komt het vandaan. Dat is nou logisch, En de, ja, de voornaam, uh, die heeft mijn moeder gekozen. Uh, omdat ik natuurlijk ongeveer een jaar, een jaar na het ongeluk ben geboren. Ja. En ze vond dat gewoon een hele mooie naam. Ja.
0: En je bent... Uh, want, want, uh, waren je ouders ook grote wielerfans? Sp ja, wel sportief. Hmm. Uh, mijn vader was zeker uh, ja, een
2: sportman en uh, wielrennen. Die heeft vroeger veel geschaatst. Uh, schaatsen was natuurlijk altijd op dezelfde baan. En die is later pas gaan wielrennen, toen hij 1, 22 was... Um, en ik heb ook geschaatst, maar ik ben al veel sneller overgestapt naar het wielrennen. Uh, en ja, zo, uh, zo ben ik erin gerold. Ja. En dat is dus eigenlijk via mijn vader. Maar mijn moeder is ook sportief, was vroeger ook. Dus.
0: Ja. Je had de afgelopen zomer natuurlijk wel echt een bijzonder moment. Met die, dat je de ouders van uh, Castelli ontmoette. Hoe kwam dat eigenlijk tot stand toen? Weet je? Nou ja, daar denk ik nog wel eens aan terug. Ik was met de
2: avondetappen mee en... Uh, uh, toevallig mijn, mijn, mijn oom, die, die volgt het wielrennen ook... en die zei zoiets als van... hé, uh, hey, jij gaat naar de etappe uh, met de afdaling Port dasper. Ja, ja. Toen zei ik ja, want ik had het ook gezien. Ik zei, heb je u het gezien, oom uh, Ronald? En die... toen heb ik dus zeg maar, op de dag zelf tegen die mannen gezegd... oh ik wil na deze beklimming in de afdaling wil ik even stoppen daar. Ik wil dat wel zien, dat monument. Dat, ja. dat lijkt me wel, uh, wel gepast om dat te doen. En toen zijn we daar dus gestopt en toen was daar dus de soort fanclub. Of nou, het is niet echt een fan, meer uh, in memorie van, denk ik. Ja. En die kwamen elk jaar als daar de tour langskwam, waren die ouders staan met vrienden en die vierden. Eens, ja, niet ik zal niet zeggen een feestje, maar die waren daar en die, daar hadden ze steun aan. En
1: uh, ja, was gewoon toeval, dus dat, dat je hun daar trof. Ja, was niet, wow. uh, was niet gepland
2: wow. en dan ook nog eens bijkomend dat. Dus ik ben daar geweest. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is in de koers. Ik zie alleen op Twitter dat, uh, dat alle Philippe wint. En dan s'avonds, als ik de samenvatting kijk, zie ik dan Joubert een of twee bochten later. Ja. eroverheen ja. gaan dat ik ze echt zoiets had van nou ja, was allemaal wel heel indrukwekkend.
0: Ja, ja. het zal wel. En ik vond het zo'n mooi, uh, zo mooi moment dat ze jou, die moeder jou ook even zo vastpakte. Zo, weet je, wel, even zo uh, ja, ja. ja ik, ik kon, ik wist mezelf niet echt een houding te geven. Achteraf heb ik wel eens
2: gedacht... had ik mijn armen maar even om die mensen heen geslagen. Maar ja, ik, ik ben ja. natuurlijk niet hun zoon... en ik kan hem ook niet terugbrengen. Maar ja, het, uh, ja ik, ik denk ik... dat zij wel iets zag. Uh, ik was natuurlijk ook een wielrenner en zeker ja. toen ze natuurlijk Quickstep zag staan. Ja, ja dat kennen ze.
0: Wist ze ook, heb je ook verteld... dat jij haar, haar zoon vernoemd werd?
2: Ja, ja, ja. ja, Ja, want er, er was een, een natuurlijk... Uh, er was een, uh, een vrouw die sprak goed Engels, yeah. ook daarbij. En uh, ja, ik ben Fabio uh, yeah. van Quickstep en uh, ik ben ook wielrenner. En ik kom hier kijken, want mijn naam komt yeah. hier, van, hier vandaan of bij uh, Casatelli vandaan. Ja. Ja, was, uh,
1: ja, ik snap het wel. Dat vergeet je, ik nooit meer. Op, ja, maar dat je op zo'n moment weet je ook niet echt een houding te geven. Ja, zeg maar, je, je doet toch gewoon ja. waar, waar je op dat moment denkt van ah, dit, dit mm. is het juiste. Ik vond het prachtig. Was het, ja, was ja het was voor was mij ook. Ik, ja.
2: ik vond het, het was een beetje emotioneel. En ik dacht daarna gelijk... goh mag toch heel blij zijn dat ik hier nog ben... en dat ik doe ja. wat ik doe. En uh, ja dat Philippe Joubert toen zo hard valde... was ook gelijk jingig. Ja. Ja. Dat konden dan ook nog wel eens even Het is fijn
0: om het, uh, dat je het achteraf hebt gezien... toen je wist ja. dat het eigenlijk wel oké okay was. Anders
2: had ik misschien wel met tranen in mijn oren gestaan. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hey, um, uh, vraag twee. <laughs> Jeugdidolen.
2: Ja, toch wel... Uh, ik ben toch wel van de generatie die Tom Bonen. En daarna keek ik toch wel op naar uh, Nicky Terpstra. Omdat ik... Uh, ik ben niet het type uh, wat in de Rabobank ploeg paste. Mm -hmm. Waarom niet? In, ja, daar hadden ze meer klassementsmannen. En, en bij mij is het wielrennen zo'n beetje gaan groeien sinds, sinds dat ik naar de eerste klas ging. En toen was Rabo toch meer van... van in mijn ogen van de klassementsploeg. Dat met... is het
1: ongeveer tien jaar geleden dat je naar de, ja. de klasse ging? Ja. ja. je bent 21, hè? 22.
2: 22, ja. Hey, en, en, en ja, Tom Bonen, die was, uh, die was jong en... Uh, die heerste. Die, ja, die, de, die deed de gewoon. en Natuurlijk, uh, Fabian Cancellara had ook wel wat, maar ja, Tom Bonen was toch net, net even iets cooler. En het was ook een beetje een sprinter. En ik wist al heel snel dat ik een sprinter was... Dus ja. dan uh, ga je een beetje daaraan uh, aan spiegelen. Ja, en later was het, ben ik toch wel fan geworden van Nicky. Om, om, deels om zijn interviews en hoe die, wat hij die uitstraalt. En uh, wat ik zeg, die reed niet bij Rabo. En die deed helemaal zijn eigen zin. En dat vond ik ook wel prachtig. Het is een ja. mooi,
0: uh, mooi voorland ook om naar te kijken. Zo ja. kan het dus. Je kan het dus maken zonder de Rabo eigenlijk. Nou ja, vroeger <laughs> was
2: het natuurlijk heel moeilijk om, om zonder de Rabobank. En zelfs toen ik naar de belofte doorstroomde, toen bestond Rabo nog. En, uh, we waren de laatste twee jaar. En ik ben uiteindelijk nooit bij Rabo uh, echt in beeld geweest, denk ik. Ja. Tenminste, ik ben nooit benaderd. Dus als ze me ja. graag hadden willen hebben, hadden ze wel eerder gekomen. Ja. En uh, ja dan ga je daar natuurlijk een beetje mee associëren. Of tenminste, mee vergelijken. En dan uh, nee, kom ik toch bij, bij Bonen en Terpstra. Had,
0: uh, had je ook posters op je kamer hangen van, van Bonen?
2: Nee, dat niet. nee. <laughs> Nee, dat niet. Nee.
0: Het is wel apart dat je dan nu met, de, nou, met Bonen heb je niet meer gereden. Maar ja, die heeft natuurlijk ook nee, die heeft natuurlijk wel quickstep verleden. Ja. Heb je hem wel ontmoet, Bonen? Ja, ja. Op, uh, we hadden Latexco 25 jaar feest. Ja, sorry, was... sorry, Latexco 25 is ja. dus een van jullie sponsors. Ja, die, toch? die was dus 25 jaar.
2: <laughs> sorry, ja, is even in het korte. Ja. Um, die vierde was dus een feest, 25 jaar sponsor. En we zaten aan, met renners aan een tafel. En achter ons was nog een vrij lege tafel ik snap dat niet goed, maar ik denk ja ik ga lekker eten en toen keek ik halverwege het eten keek ik om en toen keek ik zo de kopjes af en toen dacht ik hé, hey, die ken ik <laughs> en daar waren museel, taffy van Peterham bonen, uh, nou um, potzato herkende ik natuurlijk gelijk aan zijn lange haar, ja. dus toen ben ik toch heb, heb ik <sklacht> mijn toetje heb ik laten staan en toen ben ik zo naar die tafel toe geschuifeld, toen ben ik iedereen een handje gaan geven, ja dacht, ja dat moet ik meemaken <laughs> Mooi. en uh, dus oh, heb ik vind. nog even met, met Johan Museeuw zitten praten. En, en, en even met Tom staan praten. En uh, ja, dat was wel echt heel cool.
0: Kennen ze je goed? ja ze, wie nee, je was?
2: ze Ze wisten natuurlijk ook wel wie ik was. Ja. Dat, ja. was nog, dat was nog veel cooler natuurlijk. Ja, ja zeker. Dat, uh, wat zeiden ze dan? Ja, Tom zei tegen mij van... Uh, ja, daar zat wel poeier op. <laughs> dus dat is zoiets in België Belgisch als van uh, krachtig. En ja, uh, ja van Museeuw heb ik wel... Ik, ik vraag gewoon een beetje advies. En die zei... Uh, je moet vooral blijven sprinten. Daar ben je goed in. En, uh, ja, dat moet je blijven doen. Ja. Dus daar, daar... Ja, dat zijn van die momenten dat je, de, dat je dan achteraf denkt... Hè, Monsieur die dan wereldkampioen werd in, in Lugano. Dat zijn wel natuurlijk van oude beelden gezien. Ja, en, ja. Die mannen staan daar dan en dat is wielerhistorie. Ja,
0: uh, vet. Ja, ja dat was echt cool. Hè. Daar zit wel poeier op. Die mag daar je ook op. wel in uh, steen bijten. Ja, die heb ik onthouden. <laughs> ja. Ik hoop dat er nog meer poeier komt, zeg maar. Mooi zeg. Leuk. Tof. Uh, hoogtepunt? Een okere koers. Een koers.
2: Ja? Omdat het de eerste was? Of... Ja, omdat die deuren openden. Uh, omdat het een hele mooie koers is voor de toeschouwer om te kijken. We rijden daar rondjes. Van een kilometer of 15, 20. Uh, het is daar omhoog. Ik hou, ik hou van een klein beetje sprinten Zeker op kassaatjes, dat, dat ligt me ook uh, ja, en het was de eerste. En dan in een quickstep shirt. En, uh, in ja, België? Is, ja, mijn familie was komen kijken, want het was eigenlijk de eerste koers met mooi weer. Ja. Uh, ik had Samijn gereden, dat was koud. Uh, het was door West-Vlaanderen, er was regen. Uh, en toen was Nokere een okere koers. Dus het was eigenlijk mijn derde koers in België. En dat was, uh, was raak. Ik mocht die dag ook sprinten.
1: Ja, kan je, even, neem ons, kan je ons mee terugnemen naar die sprint? Hoe, wat is het moment dat het, je het, denkt van ja... Ik... Het begint eigenlijk bij de laatste...
2: <lacht> nee, het, het ene laatste rondje dat Wout van Aard doortrekt. Um, die rijdt met een man of twaalf weg. En ik zit net iets te ver. Maar ik wilde ook zeker niet mee zijn met twaalf man. Want het was nog 34 kilometer naar de streep. Als je er dan bij zit, dan word je misschien te enthousiast. En ik was sprinter, dus ik moest me rustig houden voor de laatste 10-15. Nou, en dan gok je dat het terugkomt. Het kwam ook terug, we hadden twee ploegmaten mee en die draaiden niet, want ik zat erachter. Uh, en ja, dan duiken we de laatste 10 kilometer ergens boven op de kant. En ik rijd nog naar voren en ik dacht bij mezelf, ik heb een goede dag. En dan schiet je daar links, rechts en dan een soort afzink in, zouden ze in België zeggen. En uh, ik, ik word iets uit het wiel van mijn ploegmaten geduwd. Maar ik schiet niet in de stress. En ik wie, zit... wie
1: trok hem voor je aan? Daar?
2: Da uh, Martinelli en Seneschal. Ja. Twee jonge gasten. Ja. En Flore Schets kwakt me eigenlijk uit het wiel. Op een legale manier. Dat mag altijd. Hij is zijn handen aan het sturen. Hij pakt er gewoon mijn plekje. Okay. Okay. En we duiken de afdaling Baal je,
1: baal je daar dan op zo'n moment? Nee, nee dan denk ik
2: moet op een andere manier. Het ja? is gelijk schakelen. Gelijk schakelen. Dus ik zit achtste, denk ik, of negende. En ik weet dat die afdaling... rechts, links, en dan komt de ruimte. Want dan zit je beneden op die kasseien. En niet iedereen durft gas te geven op de kasseien.
1: En, en, en hoe, ik, hoe wist je dat van die rechts, links? Had,
2: is dat... Ja, beneden zijn daar drie of vier keer langsgekomen. Ja, dus ja, ik heb ja. natuurlijk... Ja. Ik had zelfs in koers had ik al een keer dat ik omhoog fietste. Dat ik dacht, ja, maar... hier ga ik niet stilvallen. Als nee. ik hier onderaan begin, dan val ik niet stil. Want het is 200 meter. Maar je komt met redelijke snelheid... En relatief frisse benen, omdat je vanuit de afdaling komt. Ja. Uh, ik ben wat gespierd, dus ik kan veel zuurstof zeg maar dan ineens opslaan en dan eruit. Dus ik wist wel dat, dat het sprintje me zou liggen voor podium of, of, of top vijf zeker. Ja.
1: Dus je ging rechts links, ja en dan rechts die, dan en dan ga je
2: links en dan moet je dan. Het zijn kasseien, maar kasseien zijn geen ijs, dus je kan gewoon uh, van binnen eigenlijk de binnenbocht pakken en en hem erdoor gooien. En dat is heel mooi dat dat beeld op tv wordt geschakeld. Ik zit vijfde of zesde en ineens rijd ik tweede. Ja. Ja. En dat is gewoon omdat ik binnendoor duik. Omdat ik in de koers... zit enige als, ook. Ja. ja, omdat ik in de koers zoiets had van... Ja, maar je kan hier gewoon binnendoor. En dan... Hoe ver ik dan ook naar buiten stuit het, Daar heeft alleen maar iemand achter mij of naast me last van. En ja, uh, als ik ervoor zit, dan mag ik eerst. Ja, ja en dan, toen ben ik begonnen met sprinten en... Uh,
0: wie, had je, dacht je van wie, wie, wie zaten er nog meer nee, waarvan jij dacht die kunnen, die kunnen dit winnen.
2: Had ik niet nagekeken. Was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik, 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 ik weet niet eens wie dit, als ik het nu, ik, nu op zou moeten noemen, moet ik goed nadenken. Ik denk Hugo Hofstetter en...
0: Kapiot. Kapiot.
2: Ja. ja, die waren twee, maar die had ik helemaal niet gezien. Ja. Dat ik, was ik helemaal was. Ik ja, Nee, maar dat was ik.
0: <laughs> je, la, je lag ongeveer 50 meter <laughs> voor, hè, Fabio, op dit moment. Dus dat ja, is ja, ook de,
2: niet per se. Daar ze... dat was ik helemaal niet mee bezig. Ik uh, ging links-links. En ik weet nog wel dat Floris Schets onderaan uh, die wilde passeren en dat ging fout en die reed drie spaak uit zijn wiel. Dus toen dacht ik gelijk ha, karma. Het ja. is net
0: <laughs> <laughs> en uh, toen, ja, toen ben ik begonnen met sprinten en. Uh, maar het was, het was echt je sprint. ik bedoel, ik zeg 50 meter, dat is een beetje overdreven, maar het was echt je sprint. Ja. Ze echt volledig uit de deal. Alle ik, anderen, ik moet zeggen, ik had uh,
2: mijn banden vrij zacht staan, ik denk 6 bar of zo. Het was dat toch best wel slecht. Um, ik wat ik zeg, ik sprint heel graag zo'n beetje licht oplopend. Uh, en het was op kasseien, en ik ben vrij zwaar, en uh, ja, ik had gewoon een super dag ja. Ik was in Dubai geweest en in Oman. Dat was vreselijk zwaar geweest. De trainingskampen waren heel zwaar geweest. Maar op één dag zo'n koers. En ik was vooruitgeschoven als sprinter. En dat gaf me zo'n boost. Dat ik uh, die dag wel echt uh, vloog.
0: En je zei uh, uh, Dat heeft deuren geopend. Ja. Wat, wat bedoel je daar dan? Mee? Ja,
2: en dan ben je ineens een winnaar bij de profs. Ja. ja. Alles wat je bij de belofte doet en bij de junioren is leuk. Maar vanaf dat je gewonnen hebt bij de profs. En misschien is Noker dan een subtop. Maar als je daar als eerste eerstejaars kan winnen, dan dat is dat een leuke lijst om op te staan, zeg maar.
1: Ja, ja. absoluut. En, en nog even terug, want je zegt uh, dat de, de Groepje van Aard ging weg op 34 kilometer. Ja, zoiets. En, uh, ja, maar zo'n mannetje ja. of 12. Um, je moest daar rustig blijven. Hoor je dat in je oortjes? Bedacht je het zelf? Want ja, nee, dat... ik heb het idee dat ervaring super belangrijk nee, is. Ja, ja. En nou ja, wij, wij spraken Teunissen en die, ik weet nog, dat die kon het bos van Valère als eerste inrijden en dacht, ik doe het. Uh, zeg maar, dus ik kan me voorstellen dat je toen enthousiast was en dacht, nou, ik ga mee met die twaalf met die man maar je bent rustig gebleven. Hoe, hoe werkt zoiets? Deed je dat zelf? Was het nou ploeg, ja, ik,
2: ik dacht erbij, ik wist dat ik sprinter was. En als sprinter ben, dan moet je zeker niet te gek doen, want stel dat het een sprint wordt, moet je, moet je kunnen sprinten. En ik heb daar toen de beslissing genomen om, om niet nog die oversteek te maken. Ik zou denken 20e of, of 22e. En ik heb gekeken en ik dacht, nou, ik, ik wacht. En 12 uh, is ook te veel natuurlijk. Want ja. wie van de 12 gaan er rijden? Zijn er altijd twee of drie die denken: ja, maar het is nog ver en ik wil misschien wel winnen. Dus daar gok ik dan op. Dat, uh, en dan uiteindelijk. Uh, die beslissing om dan dat vooraan de jongens niet meer mee hoeven te draaien... wordt gemaakt vanuit de auto. Omdat ik erachter zit en dat ik in mijn oortjes schreeuw dat ik goede benen heb. Want dat moet je natuurlijk ook doen. Je ja. moet een beetje je eigen geluk creëren. Uh, maar ja, die jongens die gaan vooraan dan uh, linkerballen, zoals dat ze zo mooi heet... of de boel uh. verstoren. Ja. ja, en dan komt het weer bij elkaar. En uh, toen wist ik natuurlijk wel dat ik op datzelfde punt... wel bij de pinken moest zijn. En toen zat ik vooraan, bij de eerste tien. En toen brak het niet, want toen wist natuurlijk iedereen dat het finale was. Ja, en toen uh, zat ik er wel bij...
0: En wat doet dat dan met je, de, je status in de ploeg, zeg maar? Ben je dan, is het dan daarna... Want weet je, het gesprek wat wij heel vaak met... Uh, met uh, heel vaak. Wat wij regelmatig met renners hebben die dan... Uh, die, die, dan uh, die, die goed zijn, maar nog niet zo vaak winnen. Zeg maar, echt jonge gasten doorgaan. Dus dat ze, die beschrijven dan heel vaak, je moet leren winnen, weet je wel. Dus, dus je kunt op een gegeven moment, uh, als je goed bent, dan heb je wel... Dan kun je regelmatig mee finales rijden. Maar om echt podium te halen en wedstrijden te winnen, dat is echt something else. Dan moet je echt... Uh, en, uh, maar dat is, dat, ja, jij ja. hebt het twee maanden over gedaan. Oh. Nou ja, ik,
2: ik, ik, uh, het is een beetje, mijn oma zou zeggen, een beetje killer instinct. En, en dat moet je hebben op de fiets. En ja. ik had dat bij de junioren. Ik wist dat uh, een kleine criterium zal te benutten. En het, ik vind het spelletje heel leuk. Een ja. beetje uh, liefhebber ook van de koers natuurlijk. Ik denk er ook over na. Uh, ja, en je moet de winnaar zijn. En dat word je, maar sommigen zijn het. En ik was het al, denk ik. Want bij de belofte won ik ook al koersen.
0: Ja. Maar wat is, dan dat, dat jij, wat dat is dan dat jij beter kan dan anderen? Dus je de winnaars bent is... Snap en ik wil het gewoon. gewoon
2: heel graag winnen. <laughs> en uh, ik, kan dus hoop, ik kan slecht tegen mijn verlies. En ik kan dus, een, dus in zo'n laatste half uur van de koers... denk ik dus helemaal nergens anders meer aan. Ja. Dan, dan ben ik alleen maar bezig met, met, met dat. En um, ja, dat uh, brengt okay. me mee. Maar je weer. zou
0: kunnen zeggen... Dat je, daar, dat je daardoor juist super ongeduldig, onrustig wordt. En, maar je, de, volgens mij is het knap knappe in... dat je tegelijk heel erg soort de, de rust in jezelf hebt... om te bedenken... dit is de strategie die ik gekozen heb. Weet je wel? Ik, ik ben vandaag ja. de sprinter. Ik, ik gok op de eindsprint dat die komt. Ja. Dat is mijn daar, en dus je hebt dat deel, heb je ook zeg maar. Dus, dus dat is dan, uh, wat zit dan, een soort tactisch vernuft of strategisch inzicht. dat je gewoon ja. in combinatie met de uh, wil om per se te winnen of zo. Ja, zo, ja
2: zoiets. Een stukje, dat is ook een stukje talent, denk ik. Ja. Fysieke talent is, bestaat natuurlijk, en dan dat is meer het mentale aspect ervan. En,
1: uh... Dat vind ik wel interessant, want de maand daarvoor rijden dus in de, in de woestijn. Ja. En je zegt, ik heb het zwaar gehad. Nou, dat ja. hebben we gezien. <laughs> uh, ja, het was, uh, het was afzien voor. Um, het was ook heel heet, hè? Ja, het, ik moet er niet aan denken. Ah, het was voor
2: mij, ik heb wel eens uh, een reflectie erop terug. En het was gewoon een soort kleine grote ronde voor mij. Het waren gewoon ja. de eerste twee weken ja, dat... van een grote ronde met Dubai vlak en Oman gewoon wel heuvels.
1: Ja, en dan, we hebben het net over mentaal, heb je toen wel eens getwijfeld van poeh? Jezus, dit gaat wel heel hard ineens. Nou, ik
2: heb wel eens... Uh, het was denk ik... Oké, okay, dus we hebben het december trainingskamp. Dan hebben we januari en tweede kamp januari. En elk trainingskamp gaat er een groep weg. Dus het eerste trainingskamp is met z'n allen. En dan vertrekt de groep Australië. Daarna vertrekt de groep uh, die naar Zuid-Amerika gaat. Dus dat laatste trainingskamp is maar met één groep. Dus ik zat in de groep met... Terpstra, Schachman, Serie, Lampaard, de Klerk. Ja, die mannen waren gewoon ver boven mijn niveau. Zeker als het bergop ging. Dus daar voelde ik me helemaal niet thuis. Toen heb ik me wel eens naar huis gebeld. Ik zeg tegen mijn vader en tegen mijn moeder. Ik zeg, ik denk dat ik me, mijn hand overschat heb. Ik denk <laughs> dat, ik, dat ik te hoog gegrepen uh, heb. En dat Quickstep te hoog gegrepen is voor me. En uh, ik heb het gewoon heel zwaar. En mijn vader zei zoiets van, uh, ah jochie, dan probeer je het toch. En dan heb je altijd twee jaar bij Quickstep gereden. Ik zei, ja, dat is ook zo. En toen ben ik wel weer een soort van vrolijk verder gegaan. Maar wel met hele slechte benen. En ja, ik herstelde gewoon veel minder dan die mannen. En uh, dat was eigenlijk in Dubai en Oman hetzelfde. Ik was wel iets beter, maar ik was ook wel heel moe. Die laatste twee, drie dagen in Oman was het gewoon smiddag slapen. En masseren, en ik was eigenlijk niks waard. Ik ging niet eens Netflix kijken, daar was ik gewoon te moe voor om... Uh, om de serie Narcos nog te volgen, bewijs van.
1: Maar wel hadden Ronan geluisterd. Ja, geluisterd. <laughs>
2: krijgt... ja, misschien, uh, misschien heeft Nick hem een keer ja. opgezet, maar ik denk ja, dat ja, ik ja. dan maar
0: de helft van het meegekregen <laughs> oh, Wow, wat en, ja, ja, en mooi. Helpen, helpen die gasten je dan ook? Dus je noemt dat uh, aardig indrukwekkend rijtje van uh, die jongens met wie je op trainingskamp zit. Maar dat is natuurlijk ook, daar zit natuurlijk ook, die hebben natuurlijk bij elkaar echt enorme bak ervaring.
2: Die, ja, die... zo links en rechts komt er wel eens een tipje kant op. En dan moet je vooral heel goed luisteren. Ja. Want daar strooien ze niet mee natuurlijk. Ja. En als ik eens een keer wat vroeg, dan kreeg ik natuurlijk een antwoord. En ik heb ook wel eens een keer in een training op het eind... dat ik nog eens een keer een kopbeurtje deed. En dat ik een klapje van Yves Lampert op mijn schouder kreeg van... dat zie ik nou graag. En uh, goed zo. En dat je dan bij jezelf denkt, ja, maar die wil wel heel veel zin. <laughs> 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 en, en, en dat ik, dat ik dan... Niet makkelijk reed, zeg maar. Maar ja. dat hij misschien dat dacht... of ja. wel zag dat ik het zwaar had, maar het toch deed... dat is natuurlijk een beetje dan in het midden laten. Ja, Ja en toch wel van Nicky. Nicky is natuurlijk uh, een beetje berucht in het peloton. Maar uh, het is een hele, hele goede ploegmaat. En ja. uh, af en toe heb ik wel wat tips van hem, van hem gehad... Die, waarvan ik dacht, ja, dit is... Een... Noem eens
0: iets wat hij geleerd heeft. Wat hij uh, nou, heeft. Nou, ik kwam terug van... van,
2: van Dubai en Omaan en uh, toen waren op Schiphol en we waren vroeg geland. Nou, hij werd opgehaald en ik ook en uh, nog een bakje koffie. En, uh, hij zei van, uh, echt zo op, op het laatste moment dat je eigenlijk nog iets kan zeggen, zei hij... nu uh, zou ik wel, of tenminste, goed uitrusten. Uh, niet te veel uh, andere zaken doen, daar kwam het op neer. Ik weet het precies niet meer, maar uh, ik zeg niet dat je niet mag fietsen, maar rust vooral goed uit... Want het is best zwaar geweest. En dat heb ik toen wel ten harte genomen. Dat ik dacht: oké, okay, dus goed uitrusten, op de bank liggen. Goed slapen, goed eten, gezond. Uh, de supplementen nemen. En uh, ja, ervan herstellen. Om beter te worden. En dat is richting de Belgische koersen gelukt. Dus dat zijn dan. Dat is eigenlijk een heel klein moment. Ja. Wat ik toen wel. Ja, daar ben ik heel blij mee dat hij dat toen
0: gezegd heeft. Ja, terwijl je eigenlijk misschien denkt van... Uh, ik had het echt super zwaar, dus ik moet nog harder trainen om het... Uh, ik zou eigenlijk nog harder moeten trainen om dit bij te kunnen houden. Als ik,
2: uh... Ja, of, of, of met de gedachte dat ik niet goed genoeg was... of zeker nog lang niet goed genoeg was... Uh, dat ik goed moest herstellen. En daar hebben we natuurlijk ook een trainer voor... en een dokter die dan contact met me opneemt. En er zijn wel meer mensen die een, die een stok achter de deur zetten. Ja. Uh, Terpst, dan neem je toch sneller Juist, aan, als... Uh, als Nicky iets tegen je zegt, dan luister je wel. Ja.
0: Nou was er ook een verhaal over uh, dat jij Viviani erop had gelegd... in de trainingskamp, in de sprint. Wat? Ja.
2: Wat nou, is daarvan waar? Dat is uh, uitgelekt. <laughs> um, dat hij daar
0: niet heel blij mee was.
2: Nou, het, het waren... We hebben dus in december hebben we twee keer gesprint... of twee sprinttrainingen gedaan. <laughs> en er waren steeds drie sprints met lead out. En er was dus... Uh, we hadden de, de, de trein Gaviria en de trein Viviani... en Alvaro Hodge, die zat achter de trein uh, Gaviria En ik zat achter de trein Viviani. En wij moesten maar proberen om er overheen te komen. Ja, en toen ik dat hoorde, dacht ik natuurlijk... Ja, maar dit is geweldig. Dan ben ik dus eigenlijk de laatste man in deze trein. Ja. En ik moet gewoon proberen er doe, overheen te komen. Ik doe gewoon alsof het mijn lead-out is. Precies. <laughs> ja. En op 250 meter begin ik gewoon en ik zie het wel. En uh, dus de eerste twee sprints, het was een beetje... Wind tegen, wind stil. De eerste twee sprints kom ik eroverheen. Maar ik kwam vanuit het wiel. Dus, dat, dus vanuit het wiel komen is natuurlijk een, een voordeeltje. Ja. Dus de derde keer dacht ik, ah, ik begin gewoon veel te vroeg. En dan zie ik het wel. En toen heb ik mezelf dus iets overschat. Dus ik won twee sprints. De derde verloor ik. Ook maar nipt. En dat hadden natuurlijk een aantal ploegleiders gezien. En ik kreeg zo een hele goede opmerking. Goed hè. Ik dacht bij mezelf, ja, maar ik heb ook wel hard getraind en mijn best gedaan in sportschool. En toen verderop in de week, sprintjes, schuin meewind. En uh, toen reed ik op de nieuwe Venge, zeg maar, de sprintfiets. Dus eerst had ik het tarmac toen de sprintfiets. En daar kreeg ik natuurlijk zoveel moraal van. dat uh, Ik denk dat die wind mee ging die eerste keer op een lengte en de tweede keer op twee lengtes. En ik denk dat die de derde keer, ja, heb, heb ik niet eens meer achterom gekeken. <lacht> Want ik dacht bij mezelf, ja... Ik heb, ik heb gewoon hele goede benen. En uh, ja, toen heb ik dus Viviani dus vijf keer van de zes keer geklopt. En toen, het allermooiste is dan: hè, dan kom je dus na Wat de... vond
0: Elia er zelf van?
2: Nou ja, dat komt dus na de streep. Hè. Dan draai je dus alleen de sprinters die draai om naar de bus. En Yves, Yves Lampart kijkt mij aan: die zei: Je hebt hem geklopt hè? En ik knikte en ik moest natuurlijk een beetje lachen. Ik zag het al aan zijn gezicht. Ze stond op onweer. <laughs> dat, is dat is natuurlijk ook wielrenners, ja, die zien ja, dat. Ja, en, ja, uh, ja. Ah, die mannen vinden dat ook mooi. En ja. achteraf, uh, ik weet niet wat voor reactie het heeft losgebracht... maar het was natuurlijk Elias' beste jaar ooit. Ja, ja. Ja. Dus wie weet heeft hij toen gedacht... verdorie, die snotneus die uh, <laughs> wint hier even een paar sprintjes van me. Ja. Maar ja. ik had wel gelijk voor mezelf uh, de rela relativering van... oké, okay, dit is op training en... Uh, ik moet het eerst nog maar eens laten zien na een koers. Ja. Of na een lange koers. Of zelfs in een grote ronde. Want die motor had ik helemaal nog niet. Maar drie kilometer lead-out ging goed.
0: Ja. Heb je nou veel, uh, heb je ook veel contact gedurende zo'n seizoen? Met Viviani en Caviria zijn natuurlijk de... Zeg maar de en uh, Hodge zijn natuurlijk de andere drie sprinters in de ploeg. E, nou, eerst waren we eigenlijk niet één sprinter.
2: Hodge en ik. We waren gewoon uh, renner ja. die gewonnen hadden. En uh, we zaten in de trein en we hielpen. Uh, en toen was het contact, denk ik, nog wat meer. Want toen zat, ik zat bij Viviani in de trein in Dubai. Hodge was mee naar Zuid-Amerika in de trein van, uh, van uh, Fernando. En uh, daarna uh, zijn we eigenlijk zelf sprinters geworden. En toen zijn we wat meer losgekoppeld. Maar ja, we hebben, ik, heb niet, ik heb niet veel contact. Ik had meer contact met Nicky. Ja. Ik, lag wel, ik lag met Nicky op de camera als Nicky er was. En, uh, en ik ook. En dan...
0: Uh, ja, dat valt mee. Dat is toch een beetje... Uh... Maar Viviani is dan misschien ook gewoon... omdat het ook gewoon meer concurrent is binnen Ja, de dat bedoel ik. Natuurlijk.
2: Ja. Ja. Het, uh, het is gewoon een keiharde concurrentiestrijd. Maar ook binnen de klassiekrenners, binnen Quickstep. Ja. Ze, ze, ze zijn samen sterk, maar uh, het is ook iedereen zijn eigen bv Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi, mooi om te zien. En uh, nog even over Hodge. Ja. Want uh, jij wint uh, dus Nokere En twee dagen daarna uh, is dus de handzame Classic... En ja, ik zat te kijken en ik denk, nou, misschien dat ik wel even naar Unibed ga... dat ik Jacobs alvast... Uh, nou, ja. dat ik nog een paar tientjes pak. Uh,
0: heb je dat gedaan of niet?
1: Um, het zou zomaar kunnen dat ik een tientje verloren heb.
0: Dus daar willen we toen... het graag nog even met je over hebben. Ja, nee, logisch.
1: Jij stond toen... Ja, een sprint aan, toch, voor Hodge? Ja. En is dat dan van hoger af? Of ja. had je mindere benen? Of... Nee. Hoe werkt het? Want je twee, zei... twee koersen in België. Twee
2: sprinters. En... De een mocht de ene keer sprinten en de ander de andere keer.
1: En jullie winnen allebei?
2: Ja. Vet. En ik mocht sprinten in Nokere. Daar was ik eerst een beetje kwaad over. Want ik dacht, verdorie, dan moet je echt ook wel heel goed zijn om aan sprinten toe te komen. En handzaam is iets meer zoals een sprintetap in, in een grote ronde. Dat wordt een sprint. 9 ja. van de 10 keer. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is, uh, het is in ieder geval een kans die ik krijg. En ik probeer hem te pakken. En dan ben je natuurlijk deels euforisch. En die jongens hadden me toch wel allemaal geholpen heel de dag. Alvaro had me in Noker ook een paar keer naar voren gereden door de wind. Dat ik bij mezelf dacht, dit hoeft niet, maar hij doet het. Toen, zei ik... Toen kwam de ploegleider zo op de kamer en dat was natuurlijk een beetje aftasten. Ja. Want eh, ik was natuurlijk sprinter en ik had ook gewoon met mijn vuist op tafel kunnen slaan en zeggen, ja maar ho is... Ik ben in topvorm. Ik ja. heb daar gewonnen, ik wil nu ook. Maar ik zei, nou, ik denk dat als ik de sprint aan moet trekken voor Alvaro... Dat dat hij uh, wint. Toen keek die ploegleider me aan en ik zei, ja, ik wil dat doen... want dat is zo afgesproken, dus dan, uh, dan gaan we dat doen. En toen uh, mocht ik zelfs uh, mocht ik een beetje bepalen hoe dat het ging gebeuren. Dus toen heb ik tegen Yves en tegen Martinelli gezegd... nou, hè, de wind komt een beetje van rechts, ik wil van door de wind komen... en jullie zetten ons maar af. Ja, en toen heb ik van 500 tot... Uh, 300 heb ik hem uit de wind gehouden. En toen wilde ik eigenlijk aanzetten om te gaan sprinten. En toen schoof hij al langs me en toen reed hij zo naar de overwinning. En ik zat nog aan zijn wiel, want ik dacht... ja, ik kan beter aan zijn wiel zitten dan, dan iemand anders. <laughs> toen ben ik maar rechtop gaan zitten met mijn handen in de lucht. Want ik dacht, ja, ik moet ook niet tweede of derde worden... want het ziet er ook wel weer raar uit. dat had prima gekund? Ik denk dat ik er wel een ja, podium had kunnen, kunnen rijden. Maar uh, mijn taak was Alvaro afzetten en dat heb ik zo goed mogelijk gedaan. En daar win ik dan, denk ik... In mijn optie win ik daar dan de koers.
1: Yeah, dat was
2: mijn taak. En daar uh, ben ik ook heel blij mee dat ik dat gedaan heb.
1: En is, is daar zijn status ook veranderd?
2: Dat denk ik wel. Maar hij wint daarna volgens mij in Catalonia. Ja. Als hij Jan samen niet had gewonnen... had hij daar zijn status verdiend. Ja, ja. Want hij was daar ook de enige snelle man. En uh, hij is ook gewoon heel snel...
1: Ja, ja, want het is misschien een mooie mooi sprong naar, naar het vooruitzicht, naar het komend seizoen. Ja. Gaviria is weg. Viviani gaat de Giro rijden. Ja. Nou, dan zijn er nog twee snelle mannen bij uh, Krikstep ja. de Koning.
0: En twee grote rondes over. En nog twee grote
2: rondes, ja. Maar ik denk, als jij 17 koersen wint, dan uh, moet je ook wel naar de Tour, denk ik.
1: Ja, Viviani gaat ja, ook voor, gaat voor de dubbel?
2: Volgens mij wel. Ja, zoals het er nu naar uitziet wel. Ja, zo logisch. Wij worden gespaard, ook voor de Giro. Elias natuurlijk Italiaans kampioen. Ja, ja. die moet daar gewoon rijden. is logisch. Die doet Giro Tour. En uh, de Vuelta is dan een groot vraagteken voor ons allebei. Ja. Of zou, dat je het,
0: het... Uh, zou je het willen? Ben je er klaar voor? Als de, grote als, als de,
2: als de ploeg me er klaar voor acht, dan wil ik er naartoe, toe. Maar als ze zeggen, nou Fabio, waarschijnlijk niet... Dan doe ik het liever niet, want ze hebben ervaring genoeg en uh, ja. ik moet er wel beter van worden, ook op de lange termijn.
0: Maar we hadden het in de auto nog over dat het soort. Het is natuurlijk raar als je zo'n geweldig debuutjaar hebt. Weet je wel, echt, echt fantastisch en ook boven verwachting, volgens ja, mij. Moet we dat van... nog even opnoemen? zijn uh, een Nou, ga je misschien gang. Leuk, dat is ja. misschien wel leuk. Uh, Schilderprijs.
1: Nou ja, de Nokercourse, ja. natuurlijk. De eerste etappe van Tour des Fjords, waarvan we je prachtige trofee hebben gezien. Echt een. Ja. Uh, de eerste etappe in de
0: Binkbank Tour. Dat is echt de World Tour, hè? Ja, ja dat is ja, de eerste World Tour, ja. Vierde etappe ronde van Slowakije.
1: Derde en zesde etappe van de ronde van Guangxi. En daar pakt hij ook het puntklassement.
0: Ja. Vergeet er nog één. Ja, wel. Niet de minste. KBO. Scheldeprijs. Nee, die zei hij. De ronde ja. van Malen. Oh ja, <laughs> profiterium van Malen. <laughs> daar komen mijn ja. oude
2: trainer vandaan. Ja, oh, ja? ja, dus, uh, ja die, Willem komt er ook die, vandaan. Die, die mocht ik dus winnen voor Nicky
1: Terpstra. Dat vond ik wel heel cool. Mocht je winnen? Kun je, je dat verklaren? Geen nou, ah, ja, <laughs>
2: We moeten dan natuurlijk de, de, de prijzen verdelen. en uh, Nicky zei, ik trek de sprint voor jou aan. Dus dan, uh, dan mocht ik winnen. Schitterend. Staat er ook
0: mooi op je palmares. Ja, ja, nou, ja nooit vergeten. Hoor. We hebben Kijk, ooit, uh, ooit in het eerste jaar van de Roodlandaar... Michael Bogert geïnterviewd. Die was het vergeten dat hij de gronden van Made had, uh, had gewonnen. Oh, nee, toen dacht wel. ik, dit is echt uh, not done in deze podcast. Oh. <laughs> ik heb hem bij de junior ook gewonnen.
2: Het uh, is een verneinige laatste bocht. Zeker, <laughs> ja.
0: Vaak, uh, vaak genoeg mensen onderuit zien gaan. Er ja. zijn wel wat sleutelbenen gesneuveld, denk ik, ja, ja, voor die zo. kroeg.
1: Maar ja, uh, Willem, jij vroeg uh, ja zijn debuutjaar. Ja, uh, nee, ja... Dit dus, debuutjaar.
0: Ja, Hoe dit nou, debuutjaar, nou, ja, uh, precies. Ja. Dus de, de, waar we het in de auto over hadden, over dat het soort zo bizar goed debuutjaar is, ja. dat het... Um, uh, dat wij eigenlijk alweer denken van... God, uh, die Jacobs moet gewoon lekker de Tour gaan rijden. Want hij uh, is, is een supergoeie sprinter. Dus er is geen reden om aan te nemen. Maar dat, volgens mij de verwachtingen van de buitenwereld... zijn natuurlijk ook dan meteen veel hoger. En ik nou, kan maar me voorstellen dat het ingewikkeld is... om jezelf een beetje koest te houden. En zeg maar over de lange termijn in de gaten te houden.
2: Ja, maar, kijk, de eerste week in de Tour is natuurlijk... Is heel veel stress. Maar als ik een keer goed zit... Um, en ik heb snelle benen, alleen... Er is natuurlijk ook ergens wel een soort hiërarchie in het wielrennen. Ja. En, uh, ik heb heel veel respect voor, voor Elia en ook bewondering. En ik denk, als het een keer is voor hem om naartoe te gaan, is het nu. Mm -hmm. En ik denk dat voor mij uh, misschien iets te vroeg komt. Want wat gebeurt er als ik wel ga en het is gewoon het helemaal niet? Dan uh, ben je op, op een schafot gezet en dan zag je mm. jezelf bij je knie af. Ja.
1: Um, Hoe hoog zijn je eigen verwachtingen voor dit seizoen? Zou, ja, want ja, de verwachting is bij ons... Hè, ik, dus, hoop, dus. ik hoop dat ik ik,
2: ik... ik verwacht even goed te zijn als vorig jaar. Dat hoop ik ook. Maar ik verwacht niet dat ik nu nog weer... een paar procent beter geworden ben. Het kan zomaar zijn dat ik beter sprint... harder sprint uh, en sterker ben. En wel in plaats van vijf overwinningen... vijf keer tweede of derde word. Ja. Want um, ik heb er dus nog een okere koers. Dus, dus het zijn eigenlijk... Zoals ik het zie, het is nog niet de, de crème de la crème van de overwinningen. En het, kan heel, het is heel lastig om echt in een Parijs-Nice... of in een kune brussel -Kuhne, of in een weverum nog weer een overwinning te pakken. En dat is natuurlijk automatisch de volgende stap waar je naartoe kijkt. En ik kijk daar zelf stiekem ook naartoe. Alleen dat is nog wel even next level. Daar is iedereen aanwezig die goed is. En uh, dat wordt, wordt nog lastiger, maar daar... daar daar doe ik mijn best voor. Ja. Maar
0: je hebt dan wel wat ik interessant vind. Dus je hebt natuurlijk... Want uh, toen je bij seg Racing zat... Kon, je kon eigenlijk al een jaar eerder prof worden, toch? Ja. Vol... Mijn managers zeiden dat,
2: dat Roompot geïnformeerd had. Maar toen dacht ik, oh, dat is cool. En toen werd eigenlijk na, direct na het NK... ben ik op het hoofdkantoor geweest. Met mijn vader samen. En toen zeiden ze, Fabio, we willen je heel graag een jaar bij
0: Bij Sacracing?
2: Ja, bij yeah. racing. Toen zeiden ze, eh, mocht je nou... Nee, dat was voor het NK. Toen ben ik geweest. Toen zeiden ze, we zijn tevreden met je. Je hebt één koers gewonnen. Dat was een, een wereldbeker in Zeeland, World Cup, bij de belofte. Uh, we willen graag dat je nog een jaar blijft. Want we denken dat je dat derde jaar goed kan gebruiken. En toen zei ze in dat gesprek, mocht je nou nog hè, kampioen worden en uh, nog een koers winnen, dan ja. kan je misschien prof worden. Maar dan nog moeten we ons afvragen of dat wel de goede stap is. Ja. Nou, toen werd ik dus kampioen en toen won ik uh, in de Slag om Norg. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf, hm, misschien prof worden. Ja. En toen nog een keer in het gesprek, nee, blijf nog maar rustig. Volgend jaar uh, doorgaan zo en dan uh, kunnen we misschien wel direct de stap naar de wil toe maken. Nou ja, ik was tweede als belofte en heb je jaar drie en vier, dus ik durfde wel te wachten en ja. door te groeien bij Seg. ja en dat derde jaar bij Seg was eigenlijk uh, een beetje bij de belofte wat ik nu doe bij de profs. Ja. Uh, ik ging van overwinning naar overwinning en uh, ik won zelfs in Lavenier, in de kampioenstruik werd natuurlijk nog een keer Nederlands kampioen. Ja en toen kon ik de stap maken naar uh, het grote Quickstep ja. wat ik ook niet verwacht, nooit verwacht had.
0: Hoe
1: ging dat? Nou, ik had, Patrick ik, Lefebvre ineens nou, stond hier die, voor de deur? wist het
2: dus eerder dan ik. Hè? Dus uh, knap van de wielenflits. Die wisten dat al. Nee, die, die plaatste een artikel. Uh, het enige wat ik wist is, dus ik werd Nederlands kampioen. En toen zeiden mijn managers... Uh, berichtje van Lefevre, Hij feliciteert je. Toen zei ik, oh, bedankt. En... Uh, ja, daar kom maar van man. Toen wist ik wel,
0: Leijer nee. gefeliciteerd nooit nee. zomaar iemand. Nee, ja, dan, uh, Hij heeft mij nog nooit gefeliciteerd. Nee, nee. Dat bedoel ik.
2: Toen wist ik wel. Ik sta nu op een radar, maar uh, ook van huis uit wordt er dan een beetje de verwachting iets getemperd. Van, uh, nou doe maar rustig aan jongen, want uh, dat is wel heel mooi. Dat zijn zeg maar de droomploegen. Maar ik had heel erg gehoopt dat dat een Lotto Jumbo me, me zou willen en die zijn ook uiteindelijk gekomen. Alleen ja, als dan Quickstep ook komt... dan is het uh, een soort weegschaaltje maken. en uh, Toen heb ik uiteindelijk voor Quickstep gekozen.
0: Wat was het weegschaaltje dan? Wat, wat, was, waarom dacht je van... Uh, ga liever voor hun dan voor Lotto Jumbo?
2: Um, uiteindelijk het, het, het programma... wat ik uh, bij Quickstep nu kon rijden... was toch wat, veel, wat meer in België. Ja, um, ja en uh, de, de ploeg... Uh, past er wel bij me, denk ik, als winnaar. Ben
0: ik, ben, ik ben ook wel, dus ze hebben ook wel... Hetzelfde shirtje rijden als Bonem Terpstra ah, lijkt me ook wel. Als je voor,
2: als je voor Quickstep kan kiezen, dan, dan, dan doe je dat. Ja. 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 Ja, ja, het is wel een machtig gevoel, toch? Als je dan ja. voor het
0: eerst die, dat blauwe shirtje aan mag doen. Oh, man.
2: Ik weet nog wel, de eerste teammeeting was in oktober... in, in het Van de Valk in Brussel. en uh, ik kwam daar binnen en ik ging aan een tafel zitten. En, uh, ik was heel blij dat Nicky even op me afkwam. Dat had ik toch gelijk aanspraak kwam er er even bij zitten en uh, toen dacht ik bij mezelf wat ben ik nu toch in mijn land <laughs> Aan tafel met met Gilbert en ja dat waren de mannen van TV ik had die nog ik had ze nog nooit in het echt gezien ja. en uh, nou nu zat ik ineens de avond aan het avondeten met ze en uh, dat was allemaal heel indrukwekkend
0: uh, dat geloof ik
2: ja is yeah. cool
0: nice hey en je en je maatje van uh, Zeg, uh, die gaat nu ook uh, wordt nu ook prof ja Julius, Julius van den Berg nou,
2: ik, ik ben dus met Julius ben ik dus begonnen. Hetzelfde uh, bouwjaar, 96. Ja. Yeah. En uh, ja, we waren wel uh, goede maatjes. En uh, ik weet nog wat de eerste trainingskamp hadden we allebei uh, ver boven de 15% vet. Want dat werd natuurlijk opgemeten en we waren veel te dik. <lacht> en uh, eigenlijk ook niet sterk. Maar uh, we hadden plezier in het fietsen. En uh, ik denk dat we elkaar wel naar een hoger plan getrokken hebben. Ik, dat ik, ik was vrij Vrij streng en gefocust. En Julius was iets losser. En daar hebben we elkaar wel uh, de balans samengevonden, zeg maar. We zijn ook samen een keer de winter naar Girona geweest. En uh, Julius is ook echt een, een liefhebber van, van fietsen en finale rijden. En is, die wil ook winnen. Ja. Voor jullie is het dan iets moeilijker omdat hij een ander type renner is. Maar dat is wel ook echt een winnaar.
0: Wel supercool, toch? Dat je dan straks allebei in de proefpelotone rondrijdt. Ja,
2: nou de Bing Bang Tour hebben we samen gereden. Ja. Ik zei, gelijk tegen hem, nou kom je op de foto, twee uh, de twee dikkes die, uh, die, die zijn begonnen bij SEG. En uh, ja, was, uh, ik heb hier ook heel veel te danken aan jullie, omdat die Tom bij de belofte trok jullie is gewoon sprints van me aan, ja. omdat dat de enige was die dat eigenlijk kon en die eigenlijk ook gek genoeg was. Want als lead out man moet je ook wel veel risico's nemen. En die heeft me gewoon twee of drie keer goed afgezet, en uh, daardoor hem kon ik winnen ja.
0: ook winnen. Mooi hè, hij dus las laatst een artikel over Dumoulin, dat hij uh, vertelde over dat hij, uh, dat hij een van de dingen waar hij het meest van geleerd had, was dat hij in zijn eerste jaren bij um, Skill en nee, wat, hoe heette die ploeg die daarna ja, was? Shimano. Ja, dat hij, Shimano. dat hij de sprints, uh, dat hij lead-out moest zijn voor Kittel en uh, Degenkop. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is waar je echt leert koersen. Ja. Daar ja, heel, veel, heel veel minder bang sinds hij dat gedaan had, zei hij. Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, ik weet het niet. Ik, ik,
2: ik kijk daar heel anders naar. Want ik vind dus bijvoorbeeld een afdaling vind ik veel gevaarlijker. Ja? Ja, als je daar toch een foutje in maakt en je gaat de reling over... of dan denk ik terug aan, aan Richie, Richie Poort, die daar ja. een bochtje mist. Um, in een massa sprint oké. Okay, uh, doet ook zeer, maar is vaak een schuiver. Uh, zelden de, ja, een sleutelbeentje, maar... Heb je je sleutelbeen als gewoken? Nooit. Dan nou, mag ik wel op de tafel <laughs> Ja, zeker. Dan mag ik
1: wel de tafel zitten.
2: <laughs> ja. Nee, nog nooit. En uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met inschatten van risico. Ik, ik ga niet overal blind in en ik probeer niet alles. En waarvan ik denk dat het gaat, dat doe ik. En wat niet gaat, dat doe ik niet. Ja,
1: maar dat heb je natuurlijk ook niet altijd zelf aan de hand. Bedoel, er zijn toch ook gekkies in het peloton. Zeker, alleen...
0: Boeharnie. Ja. Heb ja, bijvoorbeeld... je daar wel eens tegen
1: Ja, ja, in Dubai.
2: Toen ging hij in de laatste etappe, in de laatste bocht... nam hij drie of vier andere sprinters mee. Toen kon Elia uiteindelijk winnen. heeft mijn hoop geld opgeleverd. <laughs> dus, die rondklassement. Dus Bohani bedankt voor deze <laughs>
1: vaker doen. Dat oh, Bohani gewoon de bonus voor je binnentikt in oh, Dubai. Oh, Dat ja, is wel lekker. Was, ik, ik gelijk staan
2: rekenen. En toen zei Tim de Klerk zoiets van... Zo, je hebt het al uitgegeven zeker? Ik zei, nou, nah, bijna.
0: <laughs>
2: nee, dat was... Nee, ik, 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 uh, er was mooi, uh, Sabatini, dat is een lead-out van Kittel was dat dan. Die kwam naar me toe en uh, die zei zoiets in redelijk ge gebrekkig Engels. Die mannen spreken natuurlijk altijd Italiaans. En uh, die zei zoiets van, "Ik hey, kan je een beetje duwen? En toen deed hij zo zijn elleboog naar buiten. En ik zei, ja, natuurlijk kan ik dat. Toen zei hij, uh, doe maar niet, wacht dan maar mee. Ik zei, oké, okay, doe ik het niet. Toen dus had ik wel door van, oké, okay, hij mag dat, ja. Elia mag dat, maar ik hoor in de trein en ik doe dat niet. Ja. Dus het was wel... Het is toch wel een soort... Daar is me wel een beetje het respect bij gebracht. Ja. Want bij de belofte had ik dat helemaal niet hoor. Daar keek ik nergens naar. En dat deed ook niemand trouwens. Er was natuurlijk iedereen vocht voor een profcontract. En uh, zo gek als het in Tour de aan eraan toe ging in de sprints... heb ik nog zelden gezien.
1: Nee. Dat nee. was echt veel... Uh, ja, links knokken. naar rechts en ja. duwen.
2: En, en sommige jongens zelfs schelden. Ja, ik deed dat dan niet. Want ik dacht altijd van... Bocht, later ben je de mijne. <laughs> Dan duik ik weer voor jou, dat is ook goed. Maar ja. bij de profs is dat ik iets minder. Het gaat harder, maar er is toch een zekere mate van respect voor elkaar. Hmm. Tenminste heb ik het idee en dat probeer ik zelf ook ja, uit te stralen. Hey, wat, wat weet je al wel van je programma van het komend jaar? Um, beginnen in de Algarve en daarna Kuhne-Brussel-Kuhne, Samijn en dan uh, een grote cirkel om Parijs-Nice. Ja, dat wordt belangrijker? Ja, ik denk voor mezelf en ook vanuit de ploeg als ik daar een etappe zou kunnen winnen.
1: Mm -hmm. Je bent sprintkopman daar in uh, ja, Parijs. Ja, dan ga ik mee als sprinter. Nice. Ja, en
2: ja, dat
0: zou weer een stapje erbij zijn.
2: Ja. Yeah. Maar wat ik zeg net, je kan daar drie keer tweede worden... of een keer derde, weet ik, of een keer zesde. En eigenlijk een hele goede sprint rijden.
0: Maar dat er gewoon net die telkens iemand beter is. Maar ja, dus, ja. er zijn
2: natuurlijk heel veel goede sprinters uh, op de wereld. En daar in Parijs-Nice is het veld ook gewoon... Ja, dat zou je, zou je bijna kunnen zeggen dat... dat uh, dat, is Dat dan een klassieke winnen is voor me, ja. zeg maar, onder de sprints. Ja.
1: En in kürnep russel -Kürne, ben je
2: daar ook... Uh... Ja, daar da da mag ik ook mee, ja.
1: Ja, als sprinter?
2: Ja, want Viviani zit in uh, de UAE-tour. Oh ja. ja. ze is natuurlijk nu Dubai en Abu Dhabi samen. Ja. Maar in Kune ben je natuurlijk wel weer ook voor een groot deel overgeleverd aan het koersverloop. Maar als het een sprintje wordt, dan... Uh, wil ik er graag
1: bij zijn. Okay. En rij je dan ook de omloop? Of, uh, nee, die nee. niet. Okay, maar, wel een... reserve,
0: maar ja.
2: ik mag me fris houden voor kunnen. Oké, okay,
0: nice. Het is natuurlijk ook best wel dringen in de voorjaarsploeg van... Uh, Tuurlijk. Quidster. Nee, ik ben al lang blij dat ik ja. een aantal koersen...
2: Uh, dat ze erover nadenken om me mee te nemen.
0: Ja. ja. Um, misschien moeten we even een paar uh, luisteraarsvragen doen. Ja, dat is leuk. Toch? Ja. Nee, wacht, ik heb nog één vraag. Want je had eh, best wel een lang seizoen. Hè? Dus niet, Je zei al van weinig koersdagen, maar wel echt van, ja. uh, van Dubai tot aan uh, Guangxi. Wat ja. een beetje de laatste wedstrijd is. Ja, ja, ja. Die, die Guangxi is altijd een beetje raar. Dus toch? Dat je denkt in één keer China aan het koers. Het dus lijkt me een raar land om te, om te moeten fietsen.
2: Ja, het, 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 het vreemdste was eigenlijk nog. Het is zo goed geregeld. Dit is, is natuurlijk gewoon op het communisme af. Um, elke 50 meter staat er iemand rechts van de weg, omgedraaid. Dus met gezicht naar het reisveld of naar de stad of wat er dan nog is. Elke 50 meter één. En we hadden een etappe van 212 kilometer. Elke 50 meter iemand. En in de stad om de 25 of om de 10 zelfs. Het was ongelooflijk hoe goed dat georganiseerd is. Alleen ja, dat neemt ook wel een deel sfeer weg. En we hadden een keer een aankomst ergens op een bergje. Nou, daar woonde Moscon. En er waren heel veel mensen. En toen dacht je bij jezelf... Ja, waar komen al die mensen vandaan op deze berg? Nou, en die gingen daarna te voet naar beneden. En beneden stond een hele parkeerplaats vol met bussen. En die gingen allemaal weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus het is gewoon georganiseerd allemaal daar. Ja, ja en ik, het was voor mij heel mooi. Het was heel ver weg en het was laat. En ik, ik had het wel gehad. Maar omdat ik twee keer won en ja. omdat ik... Toch stiekem ook Dille Groenewegen klopte. Waarvan ik, waar natuurlijk wel een beetje tegenop kijk.
0: Eh, was het voor mij een hele geslaagde ja. geslaagd Oosters avontuur. Ja, leuk. Cool. Is Groenewegen een beetje, zeg maar, kun je daar een beetje al spiegelen aan zijn ontwikkeling en zijn, uh, en zijn ja, status
2: ik, nu ook? Ik hoop dat ik zo goed word als hij. En dat ik ook op dat niveau in, in die koersen zo kan presteren. Want hij is wel, ik denk dat. Uh, beetje hetzelfde type toch? Ja, hij is iets kleiner en ik denk nog iets gespierder. Ik denk als hij, de, als hij de koning van de sprint is met de bovenbenen... dan ben ik de kroonprins. Hij is wel nog wel, net iets meer pure, pure sprinter, denk ja.
0: ik. Ja. Wat kan hij, wat, naast dat hij zeg maar meer power heeft nog... maar wat, wat, maakt hem, wat kan hij beter nog dan jij? Hij, hij,
2: hij herstelt ook beter, denk ik. Hij rijdt uh, grote rondes uit. Uh, dat Denk ik dat ik dat nog niet kan. Ja. Hij is gewoon wat ouder en uh, hij heeft al wat meer jaren. En, uh, ja. Ik hoop dat ik, dat ik die kant op kan.
0: Dat ja. lijkt me heel gaaf. Ja. Tof. We hebben straks twee tof in ja, ja, heerlijk. <laughs> ik zit nu al te genieten. <laughs> <laughs> Mooi zeg. Alright. Hey, we hadden een paar uh, luisteraarsvragen. Waaronder van Martin Josselet. Die vroeg: wat voor specifieke trainingen doe je om je snelheid te verhogen? En dat is dat met die. Uh... Het is natuurlijk een klein
2: deel. Is dat een geheim van de smid? <laughs> ja. en, um, maar ik, ik doe natuurlijk redelijk wat krachttraining. Uh, Sprinttraining op de fiets, um, van achter de scooter natuurlijk, op hoge snelheid. Ik denk dat het net als met alles is... Heb je een
0: vaste uh, scooterrijder? Uh, scooter ja, mijn ja, vader, ja, ja. Of mijn schoonvader,
2: één <laughs> van de twee. Nee, dat gaat perfect. Um, ik denk dat het net als met alles, als je het vaak doet, dan word je er goed in. Ja. En ik heb er ook een stukje talent voor.
0: Oh, ik heb al, we hadden het, een van de vorige podcasts over de training van uh, Dylan Groenewegen die dan op zo'n viaduct bij Amsterdam ja. uh, zo tien keer achter elkaar of twintig keer achter elkaar zo'n viaduct op sprint en dan waren dan van die beelden dat ze op een gegeven moment dat zuur zo hoog zit dat hij gewoon ja, ja. aan het overgeven is vrij indrukwekkend ja. dat heb ik nog nooit gedaan nee
2: nee nou ja dat uh, blijkbaar werkt dat heel goed voor hem
1: ja is er hier in de buurt iets waar je dus zo'n oplopend sprinten? Ja, kan ik heb hier natuurlijk
2: een paar dijken, dijkenbruggen. Ja, dijken, uh, Bruggen, uh, ja ik, dan vanuit veel, de belofte hè, had ik Peter Schepp als trainer en die uh, die was daar ook dat is echt fan een van. Beetje een beetje baancoach ook ja, toch? Ja. Die zei staande stadjes en ook tegen een dijk op. Uh, ja, uh, dat daar leer je wel van sprinten. Alleen of dat je zes seconden, acht seconden, tien seconden doet of, of zware versnelling, lichte versnelling, uiteindelijk. Als je die, uh, al die trainingsprikkels bij elkaar gooit... Ja. en je bent het type ervoor, dan word je daar beter van.
1: Ja, ja. volle ook die versuring in.
2: Ja, je moet het ook kunnen. Hè? Ik heb wel sprintjes gedaan met
0: jongens dat ze zeiden... ja, ik ben helemaal niet moe. Die kunnen gewoon veel minder kapot maken. Ja. ja. Uh, Ed Diederik 77 vraagt... De mythe van het na, je na zijn grootje trappen van een deel van je fiets. Welk onderdeel ramde hij nou in welk onderdeel? Was dat nou echt wegens Toonpantje spinazie? Je hoort het overal en het zweeft boven die jongen.
2: Ja, um, yeah. um, ik heb het voorseizoen gereden en toen had ik mijn fiets meegenomen naar een koers uh, om te laten vervangen. Het een en ander, een ketting of een remblokken. Alleen toen kwam ik er dus thuis achter dat ik mijn cassette niet van mijn wiel afkreeg, van mijn body. Wat was er nou gebeurd? Er zijn van die mooie gleufjes waar je cassette over je body schuift. En ik had de cassette, die had ik dus een paar keer zo hard aangezet dat die tandjes erin hadden gehapt. Dus het was niet meer net als een puzzel die je er dus uitschuift. Het zat dat vast. Dus toen moest ik met een schroeven draaien en frikken. en toen kwam dat los en toen zag je zo heel mooi... van van die streepjes in de cassette dat vast zat. Dus had ik mijn, uh, mijn cassette in mijn body gesprint. Toen heb ik dus dat wiel meegenomen naar de Tour de Fjords. En dan bij het halfdeed zeg ik tegen de, heer, de mechanieker, oh, wacht, ik heb nog een probleem... Uh, ik heb mijn, mijn cassette in de body gesprint. En toen zat Nicky ernaast en die zei, wat? Wat heb je gedaan? <laughs> en uh, die heeft dat toen ergens volgens mij bij Dam in de podcast gezegd. Ja, ja, Zo sorry. is dat verhaal in de wereld gekomen. Je
0: zit wel goed in de kleine anekdotes van dit soort. Uh. Ja, de, de, dus, dus die,
2: die body was waarschijnlijk iets te zacht. Uh, denken ze, qua materiaal. Alleen er waren, heel weinig, er waren eigenlijk weinig jongens die er last van hadden, ja. behalve ik. <laughs> dus ik sprint net even te voor de body van een uh,
0: rovalwiel. <laughs> Mooi. Jens van der... Ik ben blij dat dit is opgehelderd eindelijk. Ja. Jens van der Dol, die vraagt, is de koffie van tante Annette een van de redenen van het goede presteren? Ja, dat is dus een van die jongens waar ik mee train. Uh, toevallig
2: hebben ze vandaag een nieuw koffiezetapparaat, dus ik ga vanavond langs. Uh, en ik ga het proberen, maar uh, ze hebben daar lekkere koffie in, en het is gezellig. Ook een wielenfamilie, dus uh, daar kom ik graag. Ik ja.
0: denk het wel, Jens. Wel Even checken of ze <laughs> ja. schoongemaakt hebben. Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Mooi. Uh, Jongen, heb jij nog vragen?
1: Um, nou, ik zag net nog eentje. Oh ja, uh, van uh, Lennart, 1973. Hij is benieuwd naar welke andere wielerheld je ook wel vernoemd zou willen zijn. Mocht het niet Fabio Casatelli zijn?
2: Ja, ik had wel naar Thor Usoft dan. Dat was een ja? mooie combi. Ja. Thor Jacobsen. Oh, dat is wel ja, Ik was een groot fan Mo van Usoft Mocht ik een zoon krijgen later, <laughs> uh, mocht ik kinderen krijgen en mijn vriendin had akkoord, zou ik dat wel een mooie naam winnen. Toch, ja, Met de H erbij. Hè. Dus ja,
1: met, ja. En zo'n O met zo'n zo streep erbij. Ja, zou kunnen. Ja. Dat oh, daar heb echt. ik niet over nagedacht. Nee, Thor omdat dat zo echt ja, een kerel is. Nou, dat was echt een verdette, ja. Dat was ik een groot fan van. Ook
0: op. iemand met een uh, die percentage altijd al 15% gebleven, volgens no mij. Bij Tom. Beer, ja. <laughs> ja. maar
1: die had ook wel zijn, uh, zijn cassette aan goed getrapt. Uh... Dat denk, ik denk als die je met ja.
0: een wiel had gereden. Ja,
1: die had wel ook <laughs> zeker wel erin getrapt. Uh, oh, deze vind ik wel. In welke koers word je liever niet opgesteld? De Dauphiné.
2: Ja? Ik heb de Dauphiné gereden afgelopen jaar. Um, alles wat daar naar de Tour wilt wat hard klimt of hard rijdt, is daar. Ja. En uh, dat is niet een koers...
1: Je was kopman, hè? Sprintkopman? Nou ja, sp mocht sprinten. Ja.
2: Ik heb de eerste twee dagen geprobeerd. <laughs> ik was niet goed genoeg om, om de hupjes over te komen. Ja, en daarna zijn het gewoon bergritten. Het is eigenlijk gewoon een... Ik had het idee dat het een soort Tour de France was. Zonder bus, zonder vlakke ritten. <laughs>
0: dus ja, ja nee. daar heb ik niks te zoeken. Misschien in zoeken. de
2: toekomst om sterker te worden, maar dan nog... ja. ja. Ik zat dit jaar in de bus met Sebastian Langeveld. En die loste mij en die was ziek geweest. Uh, <laughs> ik kreeg gewoon alleen. En
0: ja, dan haal
2: je het gewoon niet. Dat ja. is wel het
0: nare, als je dan wel een grote ronde rijdt... dan moet je ook al die grote hoge bergen... Ja, rijd. maar dan heb je misschien nog iets meer
2: sprinters die dan bij elkaar... en dan hou je moraal en dan is het ja. tijdslimiet iets gunstiger. en Ik was ook gewoon helemaal nog niet sterk. Ik ben ook helemaal nog niet sterk genoeg om, om dat helemaal te verteren.
0: Ja. Grappig is dat, want ik had dus ook... Uh, de die Remembrance Race. Ja. Daar, ik had eigenlijk twee. Dus de Remembrance Race en de GP Plouet. Ja. Die heb je allebei gereden. En bij de Remembrance Race had ik het gevoel... je kan die afstand net niet aan. Nee. En bij Plouet dacht ik... Wat? Ja. En ik kan het, gewoon, het lukt gewoon wel. In de in Great War Remembrance Race...
2: <laughs> Dan waaide je er echt af. Was Kaviria Kopman. Ja. En heb ik dus het eerste uur van de koers... Heb ik dus, moest ik op kop raken. Nou, dat is verklaard. we waren met een serieus goede ploeg... Daar aan de start. Ja, ontzettend goede ploeg. Was echt heel, Nicky was erbij en Yves ja. was goed en Fernando was er dan. En na een uur schreeuwt Fernando in het oortje dat hij niet goed is. Oef. Um, en ik had zeker al, al, al drie goed drie kwartier een uur attent gelet op kopgroepen. Meegesprongen, geschoven op een slimme manier. Maar... En uh, hij stapt af. Of we, we komen uiteindelijk in een eerste waaier en Fernando stapt half koers af. En die was sprinter. Ja, en toen zat ik met Yves van voren en uh, toen moest er nog een keer die Kemmelberg over. En het ging maar net. En ik had al kramp in mijn hamstrings. En ik denk, ja, maar ik moet erbij zijn. Want als die groep bij elkaar blijft en ik zit erbij, dan kan ik met, met zelfs kramp kan ik sprinten. Ja. Alleen dat wist er iemand dat zei, voor. Oh.
0: José de Kouwer zei dat ook. ja. Oh, dat we...
2: Ik kwam laatst weer een, kwam een foto voorbij en, ja. en dan zie ik mezelf zo... Brian van reed 200 meter voor me. Die was ook gelost en ik zat er weer achter. En ik ben uiteindelijk weer nog een keer teruggekomen. En van die, die hoorde ik een parker in zijn oortje roepen. Ja, Jan-Willem, je Fabio is gelost. En dacht ik bij mezelf, oeh. Dat kom, wordt ook nog wel een keer vereffend, zeg maar. Maar ja, die koers <laughs> die, die, die snap ik wel. Ja. En uh, die plouet zou ik dus helemaal niet rijden. Dus ik zou, na de Great War, zou ik gewoon naar huis gaan. Toen kwam ik over de finish, sloeg de dokter arm om me heen... en hij zei, uh, Fabio, ik heb slecht nieuws voor je. <laughs> en ik zeg, oh nee, dopingcontrole. Nee, ik vrees dat het slechter is, zegt hij. Je moet naar Plouet. Was dus Florian zin gevallen, last van zijn knie. Ja. Die kon dus niet naar Plouet. Dus ik naar huis, spullen pakken, paspoort. Terug naar Antwerpen de ochtend erna... in de chartervlucht vanaf Antwerpen naar Plouet... En uiteindelijk reed ik daar misschien de allerbeste koers van het jaar. Want ik word daar tiende. Uh, ik win het sprintje van Christophe na 260 kilometer. Een degenkoop. Nou, pittige koers. Ja. En uh, dat was ook de enige keer dat ik na een koers van, van bijna iedereen in de ploeg een berichtje heb gehad. Ja? Dus als je wint, ja. krijg ik van heel veel mensen berichtjes van ja. gefeliciteerd. Ja. Maar dit was dus een koers. Ik word tiende en ik kreeg van binnen de ploeg... Uh, van uh, zeker alle ploegleiders... en wat dokters
0: en wat, wat ja. trainer ook... gelijk een berichtje van... maar dit is iets anders. Ja, uh, wat goed zeg. Iedereen zag dat het goed was. Dat ja, was uh, mooi. Ja. Hey, de, deze, dit was Menno Haanstra, die tipte ons hierop. Die is een boek over jou aan het schrijven. Ja,
2: ja, ja. ja. ja oh. Men, Menno volgt mij en jullie dus vanaf zeg.
0: Ja, uh, ja wat super cool. Die heeft, wat, die heeft
2: ook wat beeldmateriaal. Die heeft het een en ander opgenomen. en uh, Daar heb ik contact mee en die belt... En, uh, ja, die heeft ons zien groeien. En dat is leuk om daarmee te praten. En,
1: uh... ja. Op je 22 e een boek over je. Dat... Nee, ik ken nee, eigenlijk maar, maar hij... één sporter bij wie dat is gebeurd. Clarence Seedorf.
0: De, de grootste sport <laughs> ja, die we ooit hebben gehad. Was... Maar die was toen ook al 40 eigenlijk. He. Ja, net ziel, ja. <laughs> sure. dat is een oude ziel. Nairo Quintana van de voetbal was. Wow, maar dat is dat is buitencategorie als je het mij vraagt. maar, maar ja, ja, hij, houdt wow. het, hij
2: houdt het bij. Uh, en hoe dat hij het uh, in elkaar gaat zetten, dat uh, laat ik aan Menno. Want dat kan Menno heel goed, denk ik. Ja. Yeah. Uh, maar ik werk er graag aan mee en het is denk ik een, een mega interessant verhaal. Ja, het enige wat Menno zelf zei, wat eigenlijk moet gebeuren, is dat of Julius of ik uh, eigenlijk in de goot beland. Ja, ja. Aan de druk of iets met
1: vrouwen, of weet ik veel. Oh, Dat zou wel, wel leuk zijn, ja.
2: En dan heb je dus heb je, een succesverhaal. Ja. En, uh, uh, ja. Maar ja, op dit moment
0: gaat dat niet door van mensen. Nu is het gewoon die twee, uh, twee dikketjes die prof werden. Ja, ja, dat, dat zou de, de, de twee dikketjes zijn. Waar um, de, eerste, de, de eerste drie verhalen komen dus in de, eerste drie edities, de komende drie edities van de muur, las ik. Ja. Dus, dus zeg maar oh, dat is ja, een soort nou, voorpublicatie. En dan wordt daar later weer van alles aan toegevoegd. En dan komt een keer dat boek. Vet, maar dus je kunt in de volgende de muur... kun je al, uh, kun je ja. al meer over uh, het eerste verhaal over jou en Julius lezen. En ik, ik, ben heel, ik wil het zelf heel <laughs> graag lezen. Ja, ik kan me ik ben voorstellen. Heel benieuwd, want ik weet het natuurlijk ook lang niet
2: allemaal meer. Ja. Want ik zal wel wat dingen verteld hebben waarvan ik nu misschien denk... Hoe,
0: <laughs> wat... Ah, Wat? Ja. Heb ik gezegd over Lefebvre? <laughs> ja, precies. Nee, Mooi. dat is heel, heel leuk. Ja. Mooi. Hey Fabio, mogen we je ontzettend bedanken voor uh, het gesprek? Ik ja. hoop dat je het een beetje leuk vond. Ja, zeker. Nee, ik vind dit heel leuk. Ja? ja? Ik hoop dat jullie nog een keer, een keer terug mag komen. Ja, ja, ja. Nou ja en je, bent nu, je bent nu officieel benoemd tot vriend van de show, hè? Dus ja, dat, is, ja, dat, is dat is een cool. aparte status bent. die je ja. dan uh, ja. krijgt.
1: Status apart. Dan heb je ook van die bandjes op je, ah, ja, ja. Op je maal tijdens de koers. Ja, oh, dat is misschien ja. Vriend van de show. een logootje. Zo'n
2: rood Ja. Nee, maar ik, ik luister graag naar de, naar, naar de podcast. Ja, dat ik is sowieso dat leuk om te Nederland, uh, Ja, het is jammer dat de rest van de wereld er niet naar kan luisteren.
1: In het Nederlands. Nou, we gaan... Uh, leuk dat je het zegt. We nou, gaan, speciaal
0: uh, voor Viviani hebben we hem vertaald in het Italiaan. <laughs>
1: <laughs> nou, wij gaan wel we gaan internationaal. Vandaag zelfs. Wij uh, reizen zo meteen door naar, uh, naar België. Ah, okay. Naar mijn boy Tish. Ja. Tish Benoot. Dus uh, die zal wel in een aparte podcast. Ik ga, we gaan het niet mixen. Oké, okay, nee. Maar nee, ja, dus... Uh... Heb
0: je nog een uh, goede ik... vraag voor Ties? Ja.
1: Iets wat je van Ties wil weten? Nee, ik wil
2: Ties vooral heel veel succes wensen komend jaar. Ja. Want uh, wat hij in strade Bianchi deed, was natuurlijk uh, uitmuntend. Ja. En uh, dat is denk ik sinds die vijfde plek in de ronde. of ja, vijfde. vijfde wel, ja. Dit is gewoon een dikke vette bevestiging dat hij... Uh, hoe goed die is. Dat het een hele goede kan worden. Ja, ja, ja. genieten.
0: Of is ook. Oh,
2: ja, nee, ja, maar ik bedoel... Hè, dan, hebben we, dan praten we richting uh, misschien wel de ronde winnen. Of, ja. of, maar ook vooral etappenkoersen van de weekie.
1: Daar is hij ook heel goed in. Vorig jaar vier in de Tireno. Ja. Show. Nee, ja,
0: ja, vooral dank hem heel veel succes. Ja, leuk, gaan we Hartstikke doen. Goed. Gaan we doen. Mooi. U luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Jonos Seriese. De laatste doet ook de productie voor Dag Nacht Media. Wij danken het koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder onze trouwe redacteuren Maarten Visser, Bastian Gaillard, Leon Geuyen en Bas van Eyck. Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat. Via Twitter zijn we te bereiken via at Willem Didok en at Ton op Twitter. Waarbij de eerste O een nul is. En uh, at Fabio Jacobsen, toch? Ja. op Twitter. Ja. Met een K, met een K, met een alsjeblieft. K, ja, het, uh... En uh, abonneer je vooral ook op iTunes. En laat daar in elk geval even een reviewtje achter. Zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben we nog een leuke om voor te lezen? Um, ja,
1: denk het wel, ja. Van uh, Mark streepje K1. Dus we hebben ook K1-liefhebbers die uh, ook naar ons podcast luisteren. Uh, hij, hij zegt bij gebrek aan knapperig verse recensies... een thumbs-up vanaf de bank in Groningen. Groningen-Noord. Slechts 15 minuten fietsen van het dorp waar het tijdperk is opgegroeid. De Roland Lantaarn ontdekt halverwege de Tour van dit jaar... en daarna alle oude afleveringen teruggeluisterd. Dat zijn er een hoop. Uh, praten over is zoals je dat met je vrienden in de kroeg zou doen. Soms gaat het ergens over, soms ook niet. Dat klopt, ja. Soms chaos, maar altijd vermakelijk. Dikke vijf sterren voor Willem en Tim, waarbij ik een zesde ster zou willen geven op het moment dat de microfoon van Jonne opgaat. Kijk nou,
0: Nou, dat heeft... is lekker.
1: Een man met kijk op zaken. Mark, Mark heeft, Mark af... heeft genoten het Mark K1, ja, alleen, dit is... Alleen maar uh, Jonne.
0: Wat een klasbak zeg, Mark. Nou ja, goedjes uh, terug. Mooi. Nou, daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon een keer je wielerminnende vrienden tippen dat deze podcast bestaat. Dat zouden wij alvast enorm waarderen en dat helpt ook om, uh, om uh, meer mensen naar, uh, naar de podcast te laten luisteren. Te lokken. Zo is het. Jonne, wij stappen zo uh, in de auto op weg naar Gent voor alweer de volgende special. Met jouw boy Ties ja, Die staat dus hopelijk ook nog in 2018 in je feed. Ja, um, zeker. Voor nu uh, een alvast een zalig uiteinde. Mijn beste luisteraars. en uh, à bientôt. À bientôt. I
1: wish I could be in the south of France. Sorry. In the south of France. Sitting right next to you.